0: Dios quiere hablar a nuestro corazón y de eso voy a estar compartiendo esta mañana. Si me acompaña a lo que dice Proverbios capítulo 4, verso 23, y algunos ya se la saben de memoria, es una cita conocida, si tiene allí su Biblia, si está tomando nota. Proverbios capítulo 4, verso 23. Cuida tu corazón más que otra cosa, porque Él es la fuente de la vida. ¿Cuántos se la saben de versión Reina Valera? Cuida tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de Él mana la vida. Muy bien. Y me gusta mucho cómo lo dice la, la versión actual y dice, cuida tu corazón porque Él determina el rumbo de tu vida. Chévere, ¿no? Y es que la palabra de Dios hace un énfasis fuerte al corazón. Eh, hemos titulado este mensaje, si usted está tomando nota allí, confronta y limpia tu corazón. Dígalo conmigo, confronta y limpia tu tu corazón pero diga conmigo mi corazón porque mientras vamos a revisar algunos pasajes y dos historias vamos a hacer ese escáner de nuestro corazón podamos pedirle al señor hoy que nos revise nuestro corazón cuando la biblia eh, se refiere al corazón no no se está refiriendo al músculo que está aquí en el pecho a ver toques el pecho cuántos tienen corazón <risas> Eh, a ese músculo que late sin parar día y noche en el corazón recuerde que es algo ya tan tan mecánico que, que tú no le tienes que decir al cuerpo ay se me olvidó latir se me olvidó que el corazón está funcionando no está ya automatizado en nuestro cerebro parte de la vida pero no se está refiriendo la Biblia a ese corazón se está refiriendo de manera eh, simbólica al ser interior diga conmigo al ser interior al hombre interior y la biblia dice que ese corazón del ser interior del hombre es el alma donde están los pensamientos donde están los sentimientos y donde tenemos la capacidad de tomar las decisiones ¿Por qué será tan importante para dios el corazón y es que dice que de él mana la vida es decir todo lo que nosotros hacemos está determinado por nuestro corazón eh, cuando usted va a la Biblia encuentra aproximadamente unos 900 versículos que hablan sobre el corazón Imagínense lo importante que es Dios le dio una gran referencia a esto Y es que el corazón del hombre es como si fuera el sistema operativo de la computadora Si el sistema operativo tiene virus, si está infectado, si está malo La computadora no va a poder funcionar Y lo mismo ocurre en nuestra vida El corazón, nuestra alma, nuestro ser interior determina todo todo lo demás en la vida del hombre eh, Hay algo maravilloso y es que el Señor Describe en la palabra el corazón del Hombre <coughs> perdón, Y lo describe y no lo describe como algo Bueno lo describe como algo malo en lo Que tenemos que trabajar todos nosotros Acompáñame lo que dice Jeremías Capítulo 17 verso 9 al 10 engañoso es El corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién conoce el corazón? ¿Quién lo escudriña? ¿Quién lo pone a prueba? Dios. ¿Cuántos pasaremos el examen? Y tú podrías decirle, oye, ay, Señor, ven a escudriñar mi corazón. El Señor nos está diciendo, engañoso es el corazón. O sea, que el corazón nos engaña a nosotros mismos. La mayoría de nosotros, teniendo un corazón de pronto afectado, dañado por alguna cosa que ya vamos a ver, no reconoce su condición, no reconoce que está enfermo, no reconoce que necesita sanidad. Y, y lo mismo ocurre cuando tú no vas al médico porque crees que no estás enfermo. Ay, usted ya fue al médico. No, pero si yo estoy bien. Tú vas al médico porque tú reconoces que necesitas ayuda. Y lo mismo pasa con el corazón. El corazón nuestro no pide ayuda porque la Biblia dice que es engañoso. Él cree que está bien. Y por eso es tan importante que nosotros vayamos al Señor y le digamos que Él sea el que escudriñe, el que revise nuestro corazón. Nosotros debemos cuidar nuestro corazón porque afecta todo lo que hacemos. Afecta nuestras decisiones, afecta nuestra relación con Dios, afectará las relaciones familiares las relaciones en la iglesia, el corazón es el motor de donde salen tus pensamientos, tus sentimientos, eh, el corazón podríamos decir que eh, es tan transparente a los demás que no oculta lo que tiene y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, entonces usted viendo una boca puede ver el estado de un corazón, ¿cierto que sí?, Oyendo una boca como habla, usted dice, uy, ese corazón está enojado, ese corazón necesita perdonar, uy, no, ese corazón está envidioso. Pero acuérdese que el escáner es para nosotros, ¿cierto? ¿Qué significa que voy a estar atento a lo que hablo, a lo que digo? Uy, Señor, se me salió eso, ¿sí? Y ahí tú dices, uy, Señor, lo tenía en mi corazón guardado. Y a veces uno si oye un sarcasmo o si oye una puya que le lanzó el otro, uno dice, uy, eso está en el corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, no hay manera que te salga por la boca y que no esté en el corazón. <risa> hay galasial de al lado, trabaja en el corazón. <risa> Porque acuérdate que va a salir por tu boca el estado de tu corazón. O sea, si estás enojado, si tienes rabia, si no has perdonado, si te quieres desquitar con alguien, si quieres hablar mal de alguien a quien no has perdonado, eso va a salir porque está en el corazón. Entonces, hay que trabajar en el corazón. Es donde toca pedirle al Señor que que limpie nuestro corazón. No sé, probablemente conozcas a alguien de mala actitud, amargado, sarcástico, envenenado. Conozcas a personas que viven en autoengaño, que se creen sus propias mentiras y creen que todo en su vida está bien. Pero realmente esas personas pueden estar viviendo vidas que no merecen ser vividas porque el Señor dijo que vino a darnos vida en abundancia. Entonces, están entre comillas sobreviviendo, pero tienen un corazón dañado. Entonces, ¿cuántas veces tú y yo permitimos que la falta de perdón, la amargura gobierne en nuestro corazón y dañe en nuestras relaciones, dañe en nuestro corazón? Proverbios capítulo 15, verso 13 dice, el corazón alegre se refleja en el rostro, el corazón dolido deprime el espíritu. ¿Qué significa? Que eso que a veces escondemos en el corazón se va a mostrar en nuestra cara, querramos o no, ¿verdad? ¿Cuántos saben que no son muy buenos para disimular las malas caras? Si algo no te gusta, tú dices, a mí se me nota en la cara si no me gusta, ¿verdad? Pero recuerda que lo más importante no es tu cara, <risa> sino tu corazón. Porque incluso algunos podemos ser expertos para fingir que todo está bien, pero Dios no quiere eso, Dios quiere que trabajes, es en el corazón para Él. porque el corazón es el altar donde tú te encuentras con Dios? Dios quiere eso. Entonces, ¿qué cosas pueden estar ocultas en el corazón? Que nos dañan, que nos impiden tener esa vida abundante. Vamos a identificar algunos síntomas. Voy a contarles dos historias de la Biblia de dos hombres que, que muchos conocemos y nos van a ayudar a hacer esa radiografía o ese escáner. ¿Lo van a hacer conmigo? Porque mientras yo cuento la historia, usted va a ponerse en contexto cuántas cosas hay en, en nuestro corazón de estos dos personajes. Y dice Mateo capítulo 15, verso 19, pues del corazón, léalo conmigo, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, la inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que los contaminan y en ese momento en que se escribe este pasaje eh, Jesús es el que está hablando Le están diciendo a Jesús que por qué sus discípulos no se lavan las manos para comer, que por qué se contaminan de esa manera Y Jesús les dice a los fariseos no, 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 está bien que ustedes se laven las manos Pero a ustedes no los contamina no lavarse las manos sino lo que los contamina es lo que sale del corazón de ustedes el tipo de palabras que salen y entonces dice, y del corazón sale la inmoralidad sexual, los malos pensamientos, el egoísmo, la envidia, la calumnia, el robo, la inmoralidad sexual. ¿Sale de dónde? Del corazón. Y usted dirá, bueno, pero si sale de ahí, si yo nací así porque el Señor dice que nacimos malos, dice ¿en qué momento purifico mi corazón? ¿En qué momento? Entonces, nosotros desde que llegamos a Cristo, y nos convertimos a él, automáticamente no se le fue ese corazón malo, no es automático, sino que con la confrontación de la palabra. Y cuando usted busca el original de la palabra confrontar es así, haga conmigo así, es poner cara a cara, es decir, la palabra contra mi corazón. Que el Señor dice que está mal odiar al enemigo, dice que amar al enemigo, uy Señor, cuánto cuesta, contra el corazón. Entonces, que yo sea confrontado con la palabra de Dios en mi corazón y eso va a empezar a limpiar el corazón malo. Y usted dice, ¿quién le enseñó al niño a ser egoísta? Dígale al niño que comparta el dulce a ver si quiere. No quiere porque eso es igual que compartir la mamá. Sí, Él es egoísta de nacimiento porque el corazón del hombre es malo. Entonces, nosotros a medida que conocemos la palabra de Dios y somos confrontados, vamos a empezar a sacar semillas Tóxicas, venenosas, egoístas, malvadas, envidiosas ¿Qué más? Ayúdeme ¿Qué más tiene que sacar del corazón? Pleitos, contiendas, rivalidades, envidias, engaños Y usted dice, uy señor, ¿cuántas semillas me quedan? A ver, ¿por qué proceso va usted? Señor, voy en el 5%, en el 10% El siguiente año de cristiano, voy en el 10% Y usted dice, uy me falta, señor, me falta ¿En cuánto va? A ver, dígale al de al lado, ¿en cuánto va? Sacando las semillas negativas del corazón. <risa> y dice la palabra, ahora sembrando la semilla de la palabra de Dios. Que te dice que tienes que perdonar, que tienes que amar, que si otro te hace daño le tienes que poner la otra mejilla, no darle diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. Y tú es como un renovar, acuérdese, no es automático, no es. Recibiste a Jesús y ¡ay, ya soy bueno! No, no es automático, es sacar... Limpiar el corazón, confrontar con la palabra de Dios y empezar a sembrar semillas de bondad ¿Cuánto nos va a durar ese proceso? Hasta que nos vayamos con el Señor, dice la palabra El que empezó la buena obra la va a perfeccionar Pero significa que es una tarea, es una tarea Que tú y yo necesitamos hacer de compromiso Así que todos los días deberíamos estar ahí Ay Señor, aquí está mi corazón, mira Ayer le grité a mis hijos, Señor, más de los común, soy un gritón. ¿Sí? Ay, Señor, ayer fui un egoísta, no he perdonado. O sea, todos los días deberíamos estar trabajando en nuestro corazón, limpiando nuestro corazón, para que podamos ser a la imagen de Jesús. Entonces, hoy quiero contarles estas dos historias, son muy conocidas. Una es la de Judas y el otro es la del rey Saúl. A través de estas dos historias vamos a estar revisando cómo estuvieron esos corazones de estos hombres. Con qué lucharon ellos, que también luchamos nosotros. Entonces, la primera tiene que ver con la historia de Judas. ¿Recuerdan que Judas, el discípulo, fue escogido por Jesús para formar parte de su equipo? ¿Cuántos quisieran un Judas en su equipo? ¿Sí? Pero acuérdense que a veces el Judas somos nosotros, ¿o no? ¿Sí? Porque Judas tenía una cualidad particular y era que tenía la capacidad de ponerse máscaras, hipocresía, falsedad. Entonces, dígale al lado, cuidado con la falsedad. ¿Listo? Eso es lo que vamos a estar confrontando del corazón Entonces lo primero que vamos a confrontar del corazón es Cuidado con la falsedad Entonces Judas que era cercano a Jesús Al igual que los demás discípulos gozaba de la amistad de Jesús Y Jesús le decía mi amigo Recuerdan la última noche en que Jesús va a ser entregado Y él está allí les dice a los discípulos Dice uno de ustedes me va a traicionar ¿Cómo sería eso? Y Juan le dice: ¿Quién, señor? ¿Quién? El chimoso? ¿ah? <risa> señor, ¿quién te va a traicionar? Y él le dice: Pues el que al que yo le dé de, de mojar el pan, ese es. Y Jesús les da. Y o sea, como todos los demás supieron quién era. Pero ellos creyeron como que era una broma. O sea, Jesús lo hizo así. Pero Jesús quería que Judas se arrepintiera. O sea, ¿por qué Jesús sabe desde el principio? Jesús conocía todo. Sabía que Judas lo iba a vender por 30 monedas. Y Jesús no lo confrontó. Porque con amor Jesús esperó a que él se arrepintiera. Ese es el corazón de nuestro Padre. O sea, Dios es tan hermoso que hasta el final, aunque sabe toda la verdad, nos está dando oportunidades de arrepentirnos. Pero nosotros luchamos con un corazón que tiene falsedad, que tiene hipocresía, que tiene máscara, que a veces creemos que Dios no sabe, no, Dios no se ha dado cuenta, ¿sí?, y es importante que tú sepas que Dios todo lo ve. Lo acabamos de leer en Jeremías 17. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Y Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. ¿Cuál era el problema de Judas? El amor al dinero. ¿Se acuerdan? Judas había sido encargado del tesoro, de manejar las ofrendas. Y Judas se guardaba la plática. Jesús sabía que esa era su tentación en su corazón. Y, y Jesús que era Jesús que era ese corazón amoroso que le daba la oportunidad de mostrarse amistoso, aunque sabía que Judas lo iba a traicionar, eh, estaba allí como, como esperando a que ese corazón llegara al arrepentimiento. Entonces, cuando la falsedad, el engaño, la hipocresía eh, están en el corazón, nosotros tenemos que pedirle al Señor que trabaje en nuestro corazón en esto. Eh, el salmista también lo escribió de esta manera, mire, Salmo 41, verso 9. Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Entonces Jesús sabía que Judas compartía el plato con él. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, pero aún seguía allí. Pero Judas no se arrepintió. Acuérdense de algo, Judas eh, tenía falsedad y engaño en su corazón, pero tenía eh, una gran codicia en su corazón, era avaro y tenía amor al dinero. Y él estuvo aprovechándose del ministerio de Jesús porque robaba de las ofrendas el tiempo que estuvo. Pero cuando sabía, supo que Jesús iba a ser capturado para que lo mataran, él dijo, no, pues esta es mi oportunidad, yo lo vendo, ¿sí?, y él lo vendió por 30 monedas de plata pero la historia nos cuenta que judas no pudo disfrutar las 30 monedas se acuerdan cómo terminó judas ahorcado se suicidó la culpa no lo dejó no pudo disfrutar del amor de jesús no se pudo arrepentir no pudo cumplir el propósito que dios tenía establecido para él así que nosotros tenemos que confrontar en nuestro corazón la falsedad y quiero que lo piense de esta manera puedo estar en relaciones puedo estar en lugares Puedo estar en negocios como Judas, ¿verdad? Estar, pero mi corazón no está allí. Puedo estar en un matrimonio donde me tocó estar, me tocó, pero mi corazón no está. Puedo estar en una sociedad, en un negocio. Ay, yo me hice socio de este cuando éramos mejores amigos y ahora somos enemigos, pero no podemos liquidar la sociedad. Puedo estar en cosas donde mi corazón no está. Y tú dices, ¿qué hago? ¿Traiciono? ¿Me hago el loco? ¿O voy a Dios para que sane mi corazón? Tendría que ir a Dios. Y decirle Señor me está costando esto, sáname, sana mi corazón Dios y arrepentirse de pronto si no hicimos cosas buenas, si estamos ahí con falsedad, con máscaras y aún preguntarle Señor por qué sigo aquí. ¿Por qué Judas seguía allí? Él seguía por beneficio porque tenía un amor al dinero, algunos de nosotros seguimos en cosas por beneficios. Pero tenemos que ser sinceros Dios quiere un corazón sincero Entonces lo primero que tengo que confrontar Es la falsedad Entonces puedes estar en una relación Puedes estar en un negocio con engaño Con hipocresía Y te puede ocurrir lo de Judas eh, Acuérdense que a Judas lo movía El amor al dinero Y por eso fue desleal Por eso traicionó Y nosotros tenemos que trabajar en nuestro corazón con esto Y quiero que lo piense de esta manera Nosotros podemos ser Judas o nosotros podemos ser tentados por Judas. Satanás va a utilizar a Judas al, al lado de nosotros para tentarnos a criticar. O sea, podemos tener un compañero que es un traidor, que es un desleal, y todo el tiempo me habla mal de la autoridad, y yo me uno a ese Judas. Entonces, nosotros vamos a estar también tentados a través de Satanás por los Judas que están a nuestro alrededor, que nos llevan a criticar a nuestros papás, que nos llevan a criticar a la autoridad. Es más, puede ser que ese Judas con su corazón lleno de ambición, te hace meterte en negocios que no debes estar. Ay, mira, aquí nos vamos a ganar una plata y tú sabes que hay algo que no está bien en ese negocio. Entonces tenemos que estar alerta, tanto que Dios confronte en nuestro corazón las actitudes de hipocresía, como que esos judas estén a nuestro alrededor y tú seas capaz de decirle al Señor, Dios, yo tengo que salir de estos judas en mi vida, estos judas no me van a llevar a nada bueno. Porque el Señor dice que tienen en común la luz y las tinieblas, andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo. Entonces, ¿tú qué haces andando de pronto con personas que no son leales? ¿Sí? ¿Tú qué haces andando con ese amigo que tiene dos y tres mujeres? ¿Tú qué haces andando con ese que sus negocios son ilegales? Que tiene mentiras, engaño en su vida. El Señor nos llama a purificarnos de esto en nuestra vida. Entonces, Satanás va a usar a los Judas que te critican, a los Judas que dañan tu corazón, a los Judas que traicionan, a los Judas que tienen una doble cara, a gente que tiene envidia y que solo busca los beneficios. Nosotros necesitamos pedirle al Señor que sane nuestro corazón y que nos ayude también a identificar. Pero hay algo maravilloso, miren, miren, quiero que lo piensen. Jesús sabía que Judas era un traidor. Sabía que era desleal Sabía que amaba el dinero Pero Jesús se mostraba amistoso o sea, Jesús no le hizo mala cara Jesús no odió a Judas Y creo que ese, para nosotros ese es el mayor reto Porque tú vas a tener gente alrededor Que tú sabes que no te quiere Y tú dices, bueno, ¿y entonces qué? ¿Me pongo bravo con todo el que el que me va a traicionar? ¿Me pongo bravo con ese que yo sé que, que Me quiere robar el puesto? ¿Me pongo bravo con ese que aquel que yo sé que habla mal de mí? No o sea, tienes que ir a Dios, sanar tu corazón y aún así ser amistoso Saludar, amar y seguir porque Jesús siguió hasta el final Y ese es nuestro modelo para guardar nuestro corazón Recuerden lo limpiamos, lo cuidamos, sacamos lo malo Pero tenemos que cuidar el corazón porque se puede resentir Por las personas que nos traicionan, por los que piensan diferente a nosotros Por los que creemos que, no son, que son un Judas que nos siguen con nosotros tienen, tienen libertad de ser como ellos quieren ser porque no tienen que estar con nosotros. Muchas personas se van a ir de nuestra vida y nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, perdonar, soltar. Y a veces es duro, ¿verdad? Los ciclos. Se fue el novio, se fue el esposo, ay, se fue la amiga. Y, y nosotros podemos sentirnos traicionados, pero nosotros necesitamos cuidar nuestro corazón, perdonar y soltar. ¿Cómo le fue ahí en su escáner? ¿Cuántos miraron semillas en su corazón para limpiar el corazón? Muy bien, la segunda historia tiene que ver con el rey Saúl. Y la encontramos en primera de Samuel, yo voy a estar leyendo parte del capítulo 13, pero les, les invito a leer, si pueden, toda la historia es maravillosa. Recuerden que Saúl es el primer rey de Israel, ungido por el profeta Samuel. ¿Qué pasa con Saúl? Saúl era un hombre común y corriente, escogido por Dios Y cuando Samuel lo unge y se encuentra con los profetas Él empieza a profetizar y es lleno del Espíritu Santo Él era un hombre que tenía comunión con Dios Oía a Dios Y, y durante 20 años lo hizo muy bien, fue un buen rey Pero después dice la Biblia que tuvo un momento de su vida en que fue desobediente Y vamos a conocer un poco lo que hizo Saúl Saúl ofrece un sacrificio por agradar a las personas y aquí vas a tener tu ojo en el escáner de tu corazón cuidado con agradar a las personas más que a Dios, esto es lo que vas a revisar en tu corazón porque aquí está la trampa, aquí fue el momento en que se dañó el ministerio de Saúl cuando él bajo la presión, bajo el estrés, bajo el momento difícil de la guerra por agradar a sus soldados él ofreció el sacrificio que solamente estaba limitado para el sacerdote. Acompáñame lo que dice Primera de Samuel, capítulo 13, verso 8 al 9. Durante siete días esperó Saúl, Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel. Pero aún así, Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó, tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. ¿Cuántos días esperó Saúl? Siete días. ¿Será que es mucho? Pero miren, Saúl estaba en un momento de presión, de estrés. ¿Qué sale de tu corazón cuando tú estás bajo estrés, cuando, cuando estás bajo presión? Él estaba rodeado de los enemigos y en ese momento... Él tenía que esperar que el profeta llegara para hacer el sacrificio y así ellos pudieran contar con el favor de Dios para ir a la guerra, a pelear. Y ellos no se podían mover de allí hasta que no se ofreciera el sacrificio. Y él empezó con ese estrés y sintió que los soldados se les iban, las familias se les iban, porque nos iban a tocar entrar en guerra, porque esos, los filisteos eran más poderosos, porque tenían más carros de guerra, porque tenían más caballos. ¿Cuántos de ustedes se sentirían bajo estrés? ¿Sí? Allí se nos está reduciendo el ejército, nos están arrinconando La gente se está yendo, estamos quedando menos Y él estaba estresado, él estaba bajo presión Y dice la Biblia que en ese momento cuando él estaba bajo esa presión Él dijo tráiganme el sacrificio que yo lo voy a hacer En ese momento él se le olvidó que Dios estableció roles Y Dios estableció un rol de rey que como autoridad civil que tenía Digámoslo así tenía eh, unas competencias especiales que no eran las del sacerdote y las del sacerdote que era el profeta Samuel él era el que podía ofrecer el sacrificio y a él se le olvidó y se cogió ese rol y ofreció el sacrificio y si usted sigue leyendo la historia que es espectacular dice que a la hora después de haber celebrado el sacrificio llegó Samuel. Como si Samuel hubiera estado detrás así, escondido, y vio el humo del sacrificio del animal muerto, y llegó. ¿Y aquí qué pasa? Huele a carne. ¿Sí? Dijo, tú hiciste algo que no estaba bien, ¿por qué celebraste el sacrificio si tú no podías hacer esto? Entonces, él se creyó igual a la autoridad que Dios había establecido. Y ahí vamos a mirar varias cosas entonces. Cosas que haces por agradar a las personas más que a Dios. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a identificar qué cosas yo hago por quedar bien. Es más, vaya a la historia de Saúl y revise que él lo que quería demostrarle a los soldados era que el favor de Dios estaba con él, más no que a Dios le agradaba su corazón. Te tiene que importar más que tu vida agrade a Dios, a que los demás vean el favor de Dios sobre ti. Ay no, que la gente vea que a mí me va bien. Que la gente vea que yo, que la presencia de Dios está conmigo. Sí, pero ¿qué dice Dios de ti? ¿Cómo está el corazón de Dios contigo? Él fue desechado por Dios. En ese momento, cuando ya Samuel viene y lo confronta y le dice que hizo mal, él ni siquiera se arrepiente, sino que empieza a buscar excusas. Los invito a seguir leyendo la historia. Entonces, él le dice, es que los soldados se me estaban yendo. Yo tenía que ofrecer el sacrificio. Y le dice, además tú no llegabas. <risa> o sea que le dijo a, él, a, él, a, a Samuel que él era el culpable. ¿Qué ocurre con la mayoría de nosotros? No nos gusta asumir nuestra responsabilidad. ¿Cómo está ahí su corazón? ¿A cuánto le gusta buscar culpable? No, es la esposa, el esposo. No, es que mi hijo. No, es que tal cosa. No, adentro. Samuel estaba esperando que Saúl se arrepintiera. Bueno, Dios estaba esperando que Saúl se arrepintiera. Y nunca se arrepintió. Y en ese momento dice la palabra que el Señor quitó su presencia y le dijo, tu reinado ya no permanecerá. Y una de las bendiciones de los reyes era que su legado siguiera por generaciones hasta que sus hijos estuvieran establecidos ahí por muchos años. Sus hijos, sus nietos en el legado. Y el Señor le dijo, tu reinado no permanecerá. Ahora me he buscado un hombre conforme a mi corazón. Y en ese momento el Señor quitó la presencia de él y miró a David, que fue el siguiente rey de Israel. Entonces hay momentos en que si yo no trabajo, en que quiero agradar a Dios por encima de la presión, por encima del estrés, por encima de lo que dicen los amigos, por encima de lo que dice mi familia, incluso por encima de lo que dice mi familia. Mire, yo lo escucho de mujeres que, ay, ah, yo no vengo a la iglesia porque mi esposo no le gusta la iglesia. Bueno, ¿y a cuál le gusta a tu esposo? No, no le gusta ninguna. Yo le dije, ay, sí está mal. Listo. Porque si su esposo no le gusta la iglesia, él no se puede meter en su relación con usted, con Dios. Yo le debo sujeción y respeto a mi esposo hasta donde no me limite mi relación con Dios. Porque primero está Dios. Mire, he tenido hijos aquí luchando con que sus papás no quieren que vengan a la iglesia. Yo le digo... Pórtate divinamente en la casa y dice mamá yo te obedezco en todo pero hoy es mi día de ir a la iglesia no te metas con eso ¿Por qué? porque primero está agradar a Dios antes que a los hombres Es muy importante que nosotros entendamos que Dios está mirando eso en nuestro corazón Entonces imagínese ese momento en que las tropas están presionando alrededor de Saúl para decirle nos van a matar Sí, La presión, el estrés, ¿qué presiones tienes tú alrededor? No sé, presiones de los amigos, presiones de la familia. ¡Ay, ahora te volviste cristiano! ¡Ay, ahora vas a la iglesia! ¡Ay, ahora vas a hacer esto! ¡Ay, ahora das tus diezmos y ofrendas! ¿Qué presiones tienes? ¿Qué cosas haces por agradar a la gente y no escoges a Dios? Y aquí el Señor quiere que tu corazón sea firme para que enfrentes todo eso y puedas llegar a ser esa persona conforme al corazón de Dios. Eh, Saúl tuvo que hacer algo para impresionar al pueblo y para ganarse el apoyo del pueblo para que no lo dejaran solo en la batalla Entonces allí nosotros vamos a tener que preguntarle al Señor cuántas cosas estamos haciendo por impresionar, por ganar, por quedar bien Incluso a veces por orgullo, acuérdense Pero no porque le estamos preguntando a Dios cuál es su voluntad, qué es lo que realmente Él quiere para nuestra vida ¿De qué debemos limpiar nuestro corazón? Voy a hacerte un resumen rápidamente, viendo estas dos historias. Lo primero, de la amargura, cuando guardas rencor, cuando no perdonas. ¿Qué más? De la baja autoestima, que te hace sentir menos que los demás. De las heridas de rechazo, cuando sientes que fueron injustos contigo. Del apego al pasado, de esos ciclos que tenemos con cosas, con personas, con relaciones que nos soltamos. Tenemos que limpiar nuestro corazón de las palabras negativas, de las que decimos nosotros y de las que dijeron de nosotros. No es que allá dijeron de usted tal cosa y eso queda en nuestro corazón. Tenemos que limpiar nuestro corazón de la queja. ¿Cuántos saben que luchan con la queja? Ay, es que hoy es lunes, toca trabajar. No, que bendición, que es lunes y tienes vida y que tienes trabajo. Sí, luchemos contra la queja. ¿Qué más tienes que limpiar en tu corazón? La condenación de los errores del pasado. ¿Qué cosas no te perdonas? Es que si yo no hubiera hecho esto, no hubiera hecho aquello. Importante que sanes es eso. De las palabras de menosprecio. Tenemos que limpiar nuestro corazón de las relaciones de control y manipulación. Recuerden que las dos están mal. Tanto si yo permito ser controlada y manipulada, como si yo soy el que manipula y controla. Las dos cosas no son sanas. ¿De qué más tengo que limpiar mi corazón del sufrimiento del pasado, del tiempo difícil que no me permite celebrar hoy, que no me permite ver el futuro con alegría? Es cierto, hemos pasado momentos difíciles, pero Dios aún ahí dice la palabra que será como aguas que pasaron. Cuando ya llega la sanidad de Él, tú dices, sí, yo viví eso difícil, viví el COVID, estuve en la clínica, se me murió mi pariente, o sea… Pasamos tiempos difíciles, pero Dios quiere que eso también pase, que eso también lo sanes. ¿De qué más tengo que sanar mi corazón? De las relaciones posesivas y de dependencia. ¡Ay, si te vas me muero! Sí, Dios no quiere que tengamos esas relaciones de dependencia emocional. Tenemos que sanar nuestro corazón del de abandono y del desamor. Tenemos que sanar nuestro corazón del miedo al cambio. Tenemos que sanar nuestro corazón del aislamiento. Mire, a veces nos volvemos tan desconfiados que creemos que mejorando solo es que no se puede confiar en nadie. Y ahí tengo que decirle, Señor, tengo una herida. De pronto tuve un amigo que fue un Judas que me traicionó y de ahí quedé herido. No le doy confianza a nadie en mis relaciones. ¿Qué más? Tengo que sanar mi corazón de la desconexión. Tengo una desconexión entre lo que siento, lo que pienso, lo que creo y lo que soy. Y entonces tengo varias caras, varias máscaras. Dios quiere que yo sea la misma persona en la iglesia, la misma persona en mi casa, la misma persona en mi trabajo. Yo no tengo por qué ser uno diferente, porque entonces estoy así como un camaleón donde hay engaño, ¿cierto? Si aquí me conviene ser así, me porto así. Si acá me conviene ser así, me porto de esta manera. No, Dios quiere que seamos íntegros, significa completos en todo. Y todo eso tengo que confrontarlo en mi corazón. Entonces, ¿hay esperanza para el corazón contaminado, para el corazón dañado? Ya conmigo hay esperanza Porque Jesús dijo que Él vino a salvar Lo que se había perdido Y nosotros estábamos perdidos Con un corazón malo Y Jesús dijo en su palabra Que Él iba a perfeccionarnos Hasta el día que estemos con Él ¿Hasta cuándo va a ser la tarea? Hasta que Él venga Pero tenemos que trabajar continuamente Ser bien intencionales En exponer lo que hay en nuestro corazón Jesús Dejó la promesa, ¿verdad?, de que Él nos daría un nuevo corazón. Y la encontramos también en Ezequiel, capítulo 11, verso 17. Y yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré su carne quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Qué tal si se pone un momentico la mano allí en el corazón y cierra sus ojitos y le dice, Señor, saca las piedras de mi corazón, el dolor, la rabia, el resentimiento, la injusticia. Todo aquello, Señor, que ha endurecido mi corazón. Saca las semillas de amargura, Señor. Y todo el dolor. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Hay esperanza para el corazón contaminado. El Señor dijo en Mateo 11, 28 al 29. Ustedes... Viven siempre angustiados y preocupados Vengan a mí, yo les daré descanso Yo los haré descansar Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí Pues yo soy paciente y humilde de verdad Conmigo podrán descansar Diga, contigo podré descansar Dios Y una vez más, colócate la mano en el corazón Y dile al Señor allí, ¿por qué estás preocupado? Dile Señor, estoy cansado No ha sido fácil Aún Dios Tengo presiones Tengo estrés Las cosas en mi casa no van bien En mi economía Vamos a pedirle al Señor Hacer esta corazón Esta oración sincera Si estás aquí Es porque viniste a hacer tu oración Vamos Te invito Colócate la mano en el corazón Y cierra tus ojos Con fe Cierra tus ojos Solamente En humildad Para que le digas a Dios Que tú sí lo necesitas Dile, Señor, Tú sí conoces el estado de mi corazón. ¿Y sabes cuántas presiones tengo, Señor? Cumplir, pagar las deudas, tantas responsabilidades en casa. Señor, hay presión sobre mí, hay carga, lo que otros esperan, las expectativas que tienen mis padres, mi esposo, mi esposa, las expectativas que tiene mi familia, Señor. Padre, toda presión que hay en mí, yo te pido que hoy me des descanso, Señor de las cargas, de las preocupaciones, del temor. Dile al Señor que teme, Señor, temo esto, temo esta mala noticia, temo este mal resultado médico. Tengo temor, Señor, del futuro. Sana mi corazón, Señor, hoy de todo lo que trae angustia, zozobra, tormento, rabia, dolor y ayúdame, Dios. Ayúdame que aunque Judas esté a mi lado, yo pueda ser amistoso como tú Jesús y pueda perdonar. Ayúdame Dios a que aunque yo tenga presiones, yo no ceda para hacer las cosas para agradar a las personas, sino para agradarte a ti Padre. Si por un momento más levanta su mano al cielo y le dice Señor yo te escojo a ti. Yo quiero agradarte a ti Señor y hacer lo que a ti te agrada Padre. Por encima de mi voluntad, por encima de mis padres, por encima de mis amigos, por encima de mi trabajo, yo escojo agradarte a ti, Padre. Y eso requiere valentía. Dame fuerza, Señor. Dame fuerza para perseverar. Dame fuerza, Señor, para poner límites. Dame fuerza para salir de negocios, de relaciones, de amistades que no me convienen, Padre. Donde yo sé que no se hacen las cosas bien, Señor, pero solo no puedo. Una vez mm